1: En cierre de mercados, la apertura de Wall Street. Los futuros de Wall Street apenas se han movido durante la mañana y aunque la jornada es más proactiva en Europa, todos esperan recibir las órdenes oportunas desde Nueva York. Los movimientos empiezan siendo algo modestos y todo hace indicar que el acuerdo comercial queda muy lejos y que todo sigue en punto muerto. Así que lo normal es que los inversores duden de si estamos a precios atractivos para comprar, para vender o si es mejor esperar al siguiente tuit de Donald Trump. Desde luego, la inversión en la curva de tipos no hace cambiar de opinión a los inversores institucionales. Vamos con la apertura en Nueva York. Paul Mielgo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La bolsa de Nueva York abre con alzas mientras los inversores siguen pendientes de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín. El sentimiento inversor ha recibido hoy otro espaldarazo después de que China anunciara medidas para impulsar el consumo incluida la posible retirada de las restricciones en la compra de coches. Las acciones del sector automovilístico, como Ford, General Motors y Fiat Chrysler, reaccionan con subidas. Y tenemos noticia de última hora en Wall Street, dentro del sector tabaquero. Philip Morris International confirma que está en conversaciones de fusión con Altria. El Dow Jones sube un 0,45%, ...hasta 26.017 puntos, uh, recupera por tanto el nivel de los 26.000. El índice estándar en PUR 500 en 2.893 avanza un 0,51%, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite lo hace en un 0,54% hasta 7.896 uh, puntos. El tono menos agresivo con el que se expresaron ayer ambas uh, potencias sugiere eh, un acercamiento tras la escalada de tensión comercial a lo largo del fin de semana. Al culminar la cumbre del G7 en Biarritz, el presidente estadounidense Donald Trump preveía un acuerdo comercial con China citando la presión económica que han ejercido los aranceles impuestos por Estados Unidos.
3: China llamó anoche a nuestros altos representantes comerciales y dijeron que volvamos a la mesa. Así es que nos volveremos a sentar a la mesa. Creo que quieren hacer algo. Han tenido mucho daño, pero entienden que es lo correcto. Lo respeto mucho. Este es un acontecimiento muy positivo para el mundo.
2: Mientras China también llama a una resolución de las disputas comerciales, aunque el Ministerio de Exteriores aún desconoce que se hayan producido los contactos telefónicos entre los representantes comerciales al más alto nivel de ambos países, según aseguraba Trump en el G7. Y como acabamos de escuchar, unos comentarios que impulsaban ayer las bolsas lo mismo que la relajación de tensión con Irán. Pero el presidente iraní, Hassan Rouhani, ha rebajado las esperanzas de, una, de un encuentro con Donald Trump al insistir en obtener un gesto por parte de Estados Unidos. Rouhani considera que para que se produzcan uh, las ansiadas conversaciones, primero hay que retirar las sanciones impuestas a su país.
0: El punto muerto en el que está la situación no se desbloqueará si antes no se da este paso El gesto que esperamos implica alejarse de las sanciones Todos los castigos que se han impuesto a la nación iraní son ilegales Las sanciones son opresivas, resultan injustas y deben ser levantadas
2: Al concluir la cumbre de la G7 en Biarritz Donald Trump insinuaba un posible avance en la crisis iraní al considerar que una reunión con Hassan Rouhani era posible.
0: No conozco al caballero, pero creo que me hago una idea de cómo es, solo con ver lo que ha pasado en los últimos años. Les diré una cosa, se trata de un gran negociador. Creo que va a querer reunirse. Considero que Irán quiere aclarar esta situación.
2: Según Felipe López Galvez, analista de Self Bank, el precio del petróleo podría haberse afectado por este posible encuentro
3: a medida que, que haya mayor tensiones o que, eh, o que el mercado perciba que esas sanciones a Irán eh, eh, van a persistir, bueno, pues esto podría incluso elevar ¿no? los, eh, los precios del, eh, del crudo, que, que por otro lado bueno, pues están en tendencia bajista también un poco eh, por el clima de, de, de posible caída de la demanda, bueno, si nos eh, vemos abocados a un escenario de recesión.
2: Ahora mismo los futuros sobre el barril West Texas en Nueva York suben más de un 1% hasta $54.24. centavos. Y en el apartado macro, los precios de la vivienda en Estados Unidos crecen en junio un 3,1% en tasa anual según el índice spk Schiller. una cifra que está por debajo del 3,3% anual del mes de mayo. Para las 20 principales ciudades, los precios se incrementan un 1,8% en junio frente al 2,2 de mayo. Otro indicador muestra que los precios de la vivienda en el segundo trimestre han subido un 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los inversores aguardan ahora la publicación del dato de confianza del consumidor de la Conference Board y del índice manufacturero de la Fed de Richmond. Por otro lado, el Departamento del Tesoro Norteamericano emite hoy 40.000 millones de dólares en bonos a dos años. Y en cuanto a resultados, presentan a sus cuentas hoy Hewlett-Packard Enterprise y Bank of Nova Scotia. Entre los uh, valores uh, protagonistas uh, suben uh, las acciones uh, de uh, Johnson en, uh, Johnson. Esto eh, también está contagiando al alza a otras farmacéuticas como Teva Pharmaceutical, Endo International y Malincrot. Después de recibir Johnson Johnson una multa inferior a lo esperado, un juez de Oklahoma ha condenado al gigante farmacéutico a pagar 572 millones de dólares por su responsabilidad en la crisis de los opioides que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. La Fiscalía pedía 17.500 millones por daños y perjuicios. Este es el primer caso estatal de opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes, ciudadanos y condados, que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal de Ohio. Además, 40 estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico ha negado haber actuado mal y ha adelantado que apelará el fallo. Ahora sus acciones son las que lideran los avances en el Dow Jones. Suben un 1,83% hasta 130 dólares cada una. También estamos viendo subidas para IBM del 1,2%, de Merck, Verizon, Intel y Procter Gamble, además de las petroleras Chevron y ExxonMobil. Entre los perdedores del Dow solo vemos a un valor, se trata de Boeing, que recorta un 0,58% y entre las tecnológicas tenemos que destacar. La subida de Facebook del 1,3% hasta 182 dólares con 78 centavos. Tesla también está subiendo más de un 1%. Y el gigante de los Mirkochips aprecia también Intel casi un
4: 1%. Buenos días.
5: la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Albert Camus.
4: En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y
1: mucho más.
4: Con Fernando la Tienda
1: últimamente todo lo que sucede o pasa en el mercado pasa por China, que es la que lleva realmente la iniciativa estos días, como hoy mismo con nuevas medidas de estímulo por parte del gobierno central para que los chinos pues no dejen de consumir ¿eh? y no dejen de gastar, no dejen de comprar. De todas maneras, lo que estamos viendo es que pasamos del subido en al bajón con extrema facilidad cuando lo que abunda es el escepticismo. Por supuesto que Trump no es el único problema. En el final del Brexit parece que se acerca, la debilidad económica europea ya es más que inquietante y hasta la gran locomotora necesita que la ceden, aunque para eso haya que, po que pasar por encima del todopoderoso Bundesbank. Por no seguir hablando de Italia, que es hoy la que toca la bandurria en esta orquesta europea y que puede presumir de tener los políticos más negligentes de Europa junto con los nuestros. Hay quien dice que el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que comprar acciones para que el molino siga moliendo y ya nadie le tilda de loco por decir esas cosas. He aquí que el fondo soberano más grande del mundo, el de Noruega, quiere bajar su ponderación en Europa, incluida la bolsa española, donde tiene... Nada más y nada menos que 9.000 millones de euros y de esa cantidad 2.500 en el sector de utilities y otros 2.500 en la banca. El anuncio no se va a llevar a la práctica de forma inmediata pero dice mucho de este fondo de un billón con B de dólares que prefiere llevarse parte de su dinero hacia Estados Unidos y hacia otros emplazamientos norteamericanos antes que a Europa. Ana Ruiz, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Y
1: no ha sido el único, el mayor banco privado del mundo, V.S. se ha vuelto a poner bajista en la bolsa.
5: Así es, US, con 2,48 billones de dólares en activos, ha decidido infraponderar la bolsa en sus carteras por primera vez desde la crisis. La razón principal, según han confirmado, es que consideran prudente reducir la exposición de sus clientes a la guerra comercial y a las múltiples incertidumbres políticas que amenazan, dicen, al mercado. Solo en agosto, la devaluación del yuan Argentina, Italia, la curva de tipos, el Brexit o incluso la contracción de Alemania han provocado varios sustos en las bolsas y, aunque hasta ahora, los índices han resistido y siempre han sido capaces de recuperarse, esto puede cambiar si grandes inversores como VS deciden reducir sus posiciones en las bolsas mundiales. Sin embargo el banco privado suizo no va a vender todas sus posiciones en bolsa ni aconseja hacerlo a sus clientes. Desde la entidad tampoco consideran que estemos en un momento en que los inversores vayan a tirar la toalla en masa en la bolsa con ventas masivas que hundan los índices, pero lo que sí tienen claro desde el banco es que no podremos ver subidas sostenidas en las bolsas desde estos niveles al menos de momento y por eso dicen se ponen defensivos a la espera de que se aclare el panorama.
1: A nivel doméstico, en Europa, lo que nos mantiene hoy en guardia es Italia, donde finaliza el plazo para que la coalición anti-Salvini salga adelante. Y lo último que hemos sabido es que el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático de Renzi han suspendido las negociaciones. La bolsa italiana es hoy la mejor de Europa, con una subida del 1,5% para el MIB y los rendimientos de los bonos no están ni mucho menos disparados. Así que el mercado, más que miedoso, está de lo más optimista. En el caso del IBEX 35, la subida ronda el 1%. El IBEX 35 supera los 8.700 puntos, 8.760 en estos momentos. IAG es la compañía que más sube dentro del selectivo español, seguida por Bankia y Enagas. Por abajo, muy poquitas compañías. Tan solo cabe destacar el 0,5% que se deja en los títulos de Celnex. Y si es verdad que los inversores, como se suele decir, le han pillado el truco a Donald Trump y este ha hipotecado su futuro al del Dow Jones, todo esto o esa teoría no deja de ser pura especulación. Todo un pasatiempo. Por otro lado... Si nos creemos que ningún tuit es fruto de la improvisación o de la aleatoriedad, entonces, ¿para qué llegar ahora a un acuerdo con China si cuando lo necesita Donald Trump es dentro de un año? El oro sigue siendo sigue haciendo furor en las parroquias. UBS lo ve en 1600. El gestor Mobius dice que hay que comprar oro cueste lo que cueste y mientras la tensión comercial siga subiendo peldaños, el oro puede contar con todo su apoyo. No deja de ser chocante que en el mismo escenario, algunos analistas afirmen que las ventas en pánico que se han producido en algunas sesiones de este mes de agosto son señales claras de un suelo de mercado. Y lo argumentan con el hecho de que el día 5 de agosto el 90% de los valores de la bolsa de Nueva York sufrieron pérdidas y que el día 14 de este mismo mes el 84% de los valores volvieron a caer. Entonces, ahí dieron la orden de compra. Sin embargo, lo que no vieron venir... Fue la caída que se produjo días después, tan solo el viernes pasado, cuando la fiesta de Jackson Hall se vio sorprendida por un ataque inesperado de China y un presidente de Estados Unidos a la desesperada. Cierre
4: de mercados. La más completa información financiera. Los mejores expertos. El espacio de bolsa. Y mucho más.
5: Vive de buenos consejos.
4: Cierre de mercados, de lunes a viernes a las 5 de la tarde...
5: Con Fernando la Tienda Radio InterEconomía.
4: El paraíso
1: financiero. A la espera de saber si tenemos fumata blanca hoy en Italia, ¿los índices siguen hacia adelante?
2: Sí, el milanés, eh, precisamente... Eh... Parece que está adelantando ese posible acuerdo político en Italia porque es el índice europeo que más se está subiendo y, además, el bono 10 años italiano uh, sigue cayendo en rentabilidad. El índice bursátil sube un 1,44% y se acerca al nivel de los 21.000 puntos. La Bolsa Española, al igual que el resto de plazas europeas, agradece también la relajación de las tensiones comerciales. El IBEX consolida... El nivel de los 8.700 puntos está ahora exactamente en 8.753, subiendo un 0,86%. En Frankfurt, el DAX se anota ya casi un 1%, hasta 11.769 puntos. La bolsa de Londres vuelve hoy a la actividad tras la festividad de ayer y recupera el tono alcista el FT100 está cerca de los 7.100 puntos y París en 5.390 puntos para el CAC 40. no avanza un 0,7%. Felipe López Galvez, analista de SelfBank.
3: El mercado está un poco digiriendo toda la información ¿no? que nos ha llegado del... El G7, que yo creo que ha sido un encuentro bastante eh, fructífero, si bien es verdad, bueno, pues que no ha solucionado evidentemente 100% ninguno de los frentes abiertos, bueno, yo creo que sí que ha ayudado a rebajar la tensión entre Estados Unidos y China, entre la propia eh, Unión Europea y Estados Unidos, incluso, bueno, podría dar pie a una reunión entre entre Trump y el presidente de Irán, que es eh, era algo impensable, ¿no?, hasta hace poco.
2: El valor que más sube dentro del IBEX 35 es eh, IAG, un 3,2%, hasta 4 euros con 72 eh, céntimos, ante el mayor optimismo de que Boris Johnson alcance un acuerdo con la Unión Europea. El primer ministro británico ha dicho que es ligeramente más optimista. Johnson ha reconocido, según eh, la agencia Reuters, que está dispuesto a negociar con Bruselas para conseguir un pacto hasta el último minuto del plazo que recordemos eh, concluye el 31 de octubre, fecha en la que está, previsto, eh, está prevista la salida del Reino Unido eh, del bloque. Hoy también eh, destacan eh, las subidas eh, de las eh, utilities. Tenemos Enagas con avances del 2,28%, eh, Endesa un 1,73% arriba, Naturgy un 1,69% y también eh, Acciona. Un 1,26%. También el IBEX recibe hoy el apoyo de Telefónica, que parece que ya consolida el nivel de los 6 euros. Está en 6,14. Y también de los bancos, con Bankia al frente, que avanza un 1,8%. Mediaset está subiendo en torno al 0,33%. Vivendi quiere votar en la Junta de Accionistas de la próxima semana en contra de la propuesta de Mediaset, que pretende fusionarse con su filial española para crear Media for Europe, una sociedad holding en Holanda. Pablo García, director de Divascon Alpha Value.
4: Está claro que pinche en volares, no le hace mucha gracia los planes eh, que están acometiendo en Mediaset. Para los accionistas de Mediaset de España, desde luego, es una buena opción. Este Media for Europe, que se llama, la nueva compañía fusionando las filiales italianas y españolas de, de Mediaset. Pero nada más que Vivendi, de hecho, ya ha presentado un recurso judicial ante un tribunal de, de Milán para evitar que se le prive de ese voto en la Junta Extraordinaria de, de Mediaset. Lo hemos visto en numerosas compañías eh, francesas, italianas. ¿no? La verdad es que es muy complicado que, que se entiendan pero entendemos que Vivendi tiene todo el derecho a poder eh, ejercitar eh, su derecho de, de voto en la Junta Estadual.
2: Mediaseta supera ahora mismo los 6 euros por acción, está avanzando un 0,4%. Dentro de los uh, valores perdedores, tan solo figuran dos en rojo, se trata de Bank Inter, que recorta un 0,33%, hasta 5,35 euros, con 35 céntimos, e Indra, que pierde un 0,22% hasta 6,83 euros. Nos fijamos en el mercado de uh, deuda. Tenemos al uh, bono español uh, rentando en uh, 0,091%. El italiano, que sigue cayendo, hasta 1,15%. Uh, y el boom alemán en el menos 0,67%. Para el mercado de divisas estamos viendo al euro repuntando ligeramente cambiándose en 1,1106 dólares y en el mercado de futuros del petróleo el West Texas avanza un 0,7% superando los 54 dólares y el oro también sigue ejerciendo. Como valor refugio ante las eh, incertidumbres eh, geopolíticas y comerciales, la onza se aprecia un 0,25% hasta 1.541 dólares. Siempre que he tenido un problema, mi divorcio, la herencia de mis
0: padres, la cláusula al suelo de mi hipoteca, he confiado en Durán y Durán Abogados.
4: En Durán y Durán queremos ayudarte, nos importa tu caso. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900-833-020. 900-833-020. Durán y Durán, abogados de confianza. En Radio intereconomía los domingos, de 8 a nueve y media de la mañana, Inolvidables, las canciones de tu vida, con Rocío Gómez Tortosa. En la radio se dicen cosas que no se pueden olvidar. Ten el boli preparado para apuntarlas. Inolvidables, las canciones
1: de tu vida. Hay analistas que reconocen que estos bandazos desgastan hasta los mejor entrenados. La presión es más fuerte que nunca y hay auténticas bombas de relojería que, que van andando con dos patitas a trabajar. Aunque se desconocen las cifras oficiales, la Organización Mundial de la Salud ha incluido en la lista internacional de enfermedades el síndrome del trabajador quemado.
5: Llega el veranito, el calor, las terrazas y la playa, esa vía de escape que todos los trabajadores necesitan para desconectar del trabajo y del estrés acumulado durante todo el año. No hay duda, el estrés afecta a la mayoría de españoles, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en el 59% el porcentaje de población afectada por ese mal tan popular. Pero Nielsen eleva el dato español al 84% en un escenario internacional en el que la Organización Mundial de la Salud califica el estrés como la epidemia global del siglo. Estoy muy quemado, necesito vacaciones o no puedo más, son algunas de las frases que durante estos días escucharán muchos compañeros de trabajo. Y es que la realidad es que el estrés es el ...el gran enemigo del trabajador Lilian Ospina Martínez, psicóloga. Sí que
0: es un motivo de consulta por el que se acude... ...sin embargo puede ser que estemos estresados y no lo sepamos... ...efectivamente como acabas de decir... ...porque muchas veces el estrés lo que tiene es eh, como un efecto silencioso... ...es algo que nos ocurre, tenemos un malestar interno... ...que nos impide manejarnos bien en las relaciones interpersonales... ...o incluso nos produce muchos problemas de salud... Y no estamos siendo conscientes de lo que nos está pasando. Por eso es muy bueno eh, acudir al especialista
5: además aunque estar quemado no es algo nuevo para cientos de trabajadores un 10% del total según los expertos si lo es desde hace poco tiempo que quienes lo sufran comiencen a reconocerlo de hecho la organización mundial de la salud ha admitido que el síndrome del trabajador quemado ha entrado por derecho propio en la clasificación internacional de enfermedades un paso de gigante que lo reconoce como enfermedad profesional por lo que las organizaciones deberán de implementar planes de prevención a partir del 1 de enero de 2022 Esther González, profesor de recursos humanos de EAE Business School.
6: Una sensación de fatiga crónica, estar siempre cansado, insomnio, muchos problemas para dormir, lo que lleva a un estado general de abatimiento muy cercano a síntomas de la depresión y puede acabar significando un desapego emocional del trabajo. Es decir, son personas que al final se muestran fatigadas en el trabajo, se muestran desmotivadas, desinteresadas. Y por la misma razón suelen ser gente que puede incluso acabar rindiendo peor en sus puestos de trabajo.
5: Aunque aún no hay cifras de afectados ni bajas laborales, dado que hasta ahora no se consideraba enfermedad, lo cierto es que el síndrome del trabajador quemado es una bomba de relojería para las empresas.
6: ¿Puede un trabajador quemado tener un accidente laboral? Es más probable. Bueno, nos faltan estudios sobre eso, pero sobre todo lo que cada país tendrá que legislar es si puede ser considerado accidente laboral. Eh, puede dar lugar a enfermedades laborales. Sí que hay jurisprudencia, por ejemplo, en España, de algunos casos de trabajador quemado que han acabado derivando en enfermedad profesional. Entonces, bueno, en función de eso, si se legisla y se tiene en cuenta, sí puede suponer cambios en la forma en que esto se trata a nivel eh, tanto laboral como de bajas laborales, como
5: de medidas de prevención de riesgos laborales. El modo de manejarlo a través de psicoterapia, fármacos u otro tipo de técnicas es uno de los objetivos prioritarios en los sistemas de salud, pero la buena noticia para los 260 millones de personas en el mundo que han sufrido algún trastorno asociado a este estado durante el último año podría llegar en breves. Un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado han asegurado estar muy cerca de una vacuna contra el estrés, ya que dicen que han aislado un patrón molecular único dentro de una bacteria no patógena que crece en la Tierra, pero por ahora lo mejor es ponerse en manos de un profesional, Lilian Ospina.
0: Entonces, claro, la combinación de todos estos elementos pues al final afecta individualmente y es cada persona que tiene que trabajar sus propios conflictos, sus propios problemas para resolver luego los... Eh, o sea, para su impacto en la vida laboral.
5: Pero si queremos saber qué profesiones son las más estresantes dentro del mercado laboral, la exigencia física y la interacción con el público son las características más comunes de las profesiones que están arriba en el ranking, según un estudio de un portal norteamericano, los militares y los bomberos estarían en los primeros puestos, completan el podio de los trabajos más estresantes los pilotos de avión por las exigencias que suponen estos puestos de trabajo. Después de estos tres le siguen los policías, los profesores, los coordinadores y organizadores de eventos y justo después estaríamos nosotros los periodistas con un escenario malo de contratación.
0: Las profesiones que están de cara al público o las profesiones que tienen plazos suelen ser profesiones que, que, tienen, que sufren mucho de estrés y suelen ser pues el ámbito sanitario, el ámbito educativo, el ámbito judicial también porque ahora en verano tienen que cerrar el año judicial y entonces se aceleran los plazos. Por ejemplo, vosotros los periodistas que tenéis
5: una gran exposición también son profesiones que producen mucho estrés. Si pertenece a uno de estos colectivos, ya sabe, habrá que tomarse el verano como un respiro y si encuentra que eres uno de esos trabajadores quemados, lo mejor será tratar el problema para empezar la nueva temporada con muchas más ganas.